0: Madalas kong marinig sa mga pagpupuri na ang bawat araw ay dumarating sa atin ay ginawa ng Diyos. Subalit paano kung ang araw na iyon ay puno ng mga problema? Masasabi pa rin ba natin na iyon ay ginawa ng Diyos? Subalit sa Panginoon, alam mo bang gumawa rin siya ng araw para sa kanyang sarili? At ano ang magaganap sa araw ng Panginoon? Matutunghaya natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Zephanaya. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po
1: sa ating programang Ang Paglalakbay
0: Somebody 한글자막 by 한효정
1: Pagpalang araw ang sumay mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Isa sa mga bagay na ibabahagi sa atin ni Propeta Esipanayas ay tungkol sa pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan. Mayroong ding sariling pananaw si Yeso Kristo sa paksang ito at maging sa kanyang pangangaral ay kalakip ang mga ito. Nais ko pong basahin ang ipinahayag ni Mateo sa ika-anim na kabanata mula ikalabing siyam hanggang ikadalawampu't apat na talata. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at kalawang ay hindi makapaninira At ang mga magnanakaw ay hindi rin makapasok at makakapagnakaw Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso Ang mata ay ilawan ng katawan Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman Anong laki ng kadiliman? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Patuloy sa pagpapalawak ng kanyang pahayag si Yesu Cristo, tungkol sa katwira ng kaharian, ipinahayag ni Yesu Cristo, na mag-ipon tayo ng ating kayamanan sa kalangitan at hindi dito sa sanlibutan, sapagkat dito sa sanlibutan ay sinisira ito ng kalawang at bukbuk na nagpapatunay lamang na ang mga bagay sa sanlibutan ay madaling masira. Gayun din naman, ang mga bagay na ito ay maaari pang nakawin. Subalit sa kalangitan, maging ang kalawang at bukbuk ay hindi ito kayang sirain o nakawin. Ipinahayag din sa bahagi ng talata. Na kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Mga kaibigan, kung ang iyong kayamanan ay naririto sa sanlibutan, ay makakaranas lamang kayo ng panghihina sa Sa sapagkat ang mga bagay na ito ay maaaring masira o masunob. Maaaring mawala sa isang iglap sa pamamagitan ng isang magnanakaw. Ngunit, kung ang inyong mga kayamanan ay nasa kalangitan, ay hindi magdurusa ang inyong puso. Sapagkat dito ang mga bagay ay hindi masisira at hindi kukupas. Walang maaaring kumuha ng inyong kayamanan sapagkat ito ay nakalaan sa kalangitan. Kung ang kayamanan ay nasa kalangitan, anuman ang mangyari sa sanlibutan ay hindi kayo mayayanig nitong. Kung ang mga pahayag na ito ay mailalagay sa ating mga puso at maisasagawa ay magiging makatotohanan ang kanyang mga salita. Ang mga bagyo ng buhay ay hindi tayo sa sapagkat ang ating mga muog ay nakatindig sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Nagpahayag si Mateo sa ikapitong kabanata talatang ikadalawamput apat hanggang ikadalawamput pito ng ganito. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, bumagsakang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga nang kanyang pagbagsak. Paano nga ba natin mailalagay ang ating mga kayamanan sa kalangitan? Una, ay sa pamamagitan ng pagiging anak ng Diyos upang maipagkaisa kay Yesu Cristo. Pagkatapos ay ang paggamit sa inyong kayamanan upang magbigay pagpapala sa iba na nasa ating paligid, tulad ng pagbibigay aral ni Yesu Cristo sa mayamang binata na nagsabing ilagak niya ang kanyang mga kayamanan sa langit. Sa pahayag ni Apostol Lucas sa ikalabing dalawang kabanata, talatang tatlumpu at tatlo at tatlumpu at apat, ay ganito po ang sinasabi. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at kayo'y magbigay ng limos, gumawa kayo para sa inyong mga sarili, ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, na do'y hindi lumalapit ang magnanakaw, o naliniraman ang bukbok. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. Ang mga talatang ito ay pahayag ni Yesu Kristo sa kanyang mga alagad, maging si Apostol Pablo ay nagbigay payo kay Timoteo tungkol sa mga mayayaman sa kanyang panahon. Sinabi niya, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi, sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Sa pahayag ni Heso Kristo sa talata na ating nabasa, ay nabanggit niya ang tungkol sa mata na siyang ilawan ng ating katawan. Sa paliwanag na ito ni Jesus, ay ginamit niya ang katawan na maaaring naglalarawan sa kaluluwa, maging ang mata ay kanyang ginamit na maaaring namang kumakatawan sa puso ng tao. Ang salitang mabuti sa wikang Griego ay nangangahulugan na madaling unawain. Ang salita namang masama ay nangangahulugang napakasama at sa banal na kasulatan, ang mga kataga na masamang mata ay ginagamit upang tukuyin ang isang mapagnasang mata. Maaaring ang pagnanasang ito ang siyang magpabagsak sa atin upang sambahin at gawing Diyos-Diyusan ng ating mga buhay. Ang bawat araw na lumilipas sa ating buhay ay mahalaga sa atin at sa Diyos, sapagkat tayo ay nabubuhay para sa ating pamilya at sa Kanya. Iyon ay kung kasama ninyo sa inyong mga layunin, nang pamumuhay dito sa sanlibutan ang pagiging lingkod ng Diyos. Magpasimula po tayo sa pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Sepanias at sa pagkakataon pong ito ay makikita natin ang mga bagay na nangyari sa kanyang kapanahunan at sa kanyang bayan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta sa unang kabanata talatang ikaanim. Ganito po ang sinasabi, At iyong mga tumalikod mula sa pagsunod sa Panginoon, at ang mga hindi hinanap ang Panginoon, ni sumangguni man sa Kanya. Ang mga tao ay lubusan ng tumalikod sa Diyos. Dalawang uri ang nabanggit dito, itong yung mga tumalikod sa Diyos at yung mga tao na hindi nagkaroon ng kaligtasan. Ang pangyayaring ito ay mula sa kasaysayan sa Lumang Tipan. Tayo na nabubuhay ngayon ay maaaring nag-iisip na tumalikod na rin sa Panginoon. Marami ang tumalikod noon sa Panginoon, at maaaring ito ay nangyayari din sa ating panahon ngayon. Dumako naman po tayo sa ikapitong talata. Ipinahayag ni Propeta Sipanias ang ganito. Tumahimik ka sa harapan ng Panginoong Diyos sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang handog at itinalaga ang kanyang mga panauhin. makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na Tumahimik ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Tila ay dito na tayo ay huwag magsalita sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ay huwag tayong magreklamo sapagkat tayo ay nasa harapan ng Diyos. Tunay na mayroong malaking kakulangan sa pagbibigay galang sa Diyos ngayon. Iniisip ng iba na si Yesu Cristo ay tulad na isang padrino upang tayo ay makalapit sa Diyos, subalit ito ay isang malaking kamalian. Nais nice kong sabihin sa inyo na ating Diyos ay banal. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, ay napakalaki ng ating pagitan. Tayo ay pa sa Kanyang harapan dahil sa kung sino Siya. Siya ang dakilang Diyos, ang manlilikha ng sanlibutan, at tayo ay Kanya lamang mga munting nilikha. Bakit kailangan nating tumahimik sa harapan ng Panginoong Diyos sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na? Ito ang unang pagkakataon na ang mga katagang Araw ng Panginoon sa aklat na ito. Ipinahayag ang mga katagana Araw ng Panginoon bilang pagtukoy sa panahon ng paghatol. Kung nais ninyo itong itugma sa layunin at programa ng Diyos, ito ay tumutukoy sa panahon ng dakilang kapighatian. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ni Heso Kristo ang Araw ng Biyaya. Ang Araw ng Panginoon ay mag-uumpisa sa panahon kunin ang simbahan dito sa Sanlibutan, at pagkatapos ay kikilos ang Diyos sa kanyang paghatol. Bago iyon dumating na nasa panahong panghinaharap, ay mayroong pagkakataon sa nakalipas na maihalin tulad sa araw ng Panginoon. Nang dumating si Haring Nebukadnesar sa Jerusalem, sinunog ang bayan at iniwan niyang wasak na wasak ang bayan. Kung kayo ay pupunta sa bayang iyon sa kasalukuyan, ay matatagpuan ninyo ang kakaunting bilang na mga puno doon. Nalalaman ko na ang mga Israelita ay nagtanim ng maraming puno. Subalit ang tanging ninyong makikita roon ay mga kalbong burol. Noong una, ang mga burol na iyon ay nababalutan ng na mga punong kahoy at mga puno ng ubas. Ang lupaing iyon ay dating dinadaluyan ng gatas at pulot, subalit wala na iyong katotohanan sa panahong kasalukuyan. Makikita roon ngayon kung ano ang ginawa sa kanilang lupain nakaaaway nila noon. Ang mga taga-Babilonya na pinamumunuan ni Haring Nebukadnesar ay sinundan ng mga taga medo Persia, sumunod sa dakilang Alexander, at sa huli ay ang mga taga-Roma. Bawat kaaway ay sunod-sunod na dumating sa lupain, kaya't ang naging bunga nito ay kakaunting puno na lamang ang nalabi at ang lupain ay tunay na tuyong-tuyo. Malinaw na ay ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin at tunay naman na kanya itong tinupad. Ang katibayan nito ay matatagpuan ngayon sa lugar na iyon. Ang paghatol ay para sa mga taong iyon at iyon ay ang tinatawag nilang araw ng Panginoon. Subalik, hindi ito ang lubos na katuparan ng propesiya. Malinaw na ipinapahayag ni Propeta Panias na ang araw ng Panginoon ay ang araw na nasa panghinaharap at magkakaroon ng katuparan sa panahon ng muling pagparito ni Yeso Cristo upang itatagang kanyang kaharian dito sa Sanlibutan. Ipinahayag ni propeta si Panias na sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang handog at itinalaga ang kanyang mga panauhin. Ang tinutukoy nitong mga panauhin ay isang magiging handog at ang handog ay tumutukoy sa paghatol na paparating sa bayan. Gayto po naman ang ipinahayag ni propeta si Panias sa ikawalong talata. Ganito po ang sinasabi: "At sa araw ng paghahandog sa Panginoon, aking parurusahan ang mga pinuno" at ang mga anak ng hari, at ang lahat ng nagsusuot ng damit ng dayuhan. Ang kaisipan na nakapaloob dito ay ang pagtalikod ng mga pinuno sa buhay na Diyos. Ang tanging bagay na maaari ninyong gawin ay baliktanawin ang panahon ng pamumuno ni Haring Sedekayas. Siya ang pinakahuli sa mga naging hari, at sa katunayan ay nakita pa niya ang pagpatay sa kanyang mga anak at pagkatapos ay dinukot ang kanyang mga mata. Mga kaibigan, si Haring Sedikayas ay dalawamput isang taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng labing isang taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang anak ay Hamutal na anak ni Jeremias na tagalibna. Siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni Sa Sapagkat dahil sa galit ng Panginoon ay nangyari sa Jerusalem at sa Huda, na sila ay kanyang itinaboy sa kanyang harapan at si Sidikayas ay naghimagsik sa hari ng Babilonia Sa ika araw ng ika buwan, Sinubkad-nesar na hari ng Babilonia ay dumating kasama ang lahat niyang hukbo laban sa Jerusalem at Kidugkobito at nagtayo sila ng mga kutang pangkubkob sa palibot nito Sa ika-7 na araw ng ika na buwan, ang tagutom ay napakatindi sa lungsod ano pat walang pagkain para sa mamamayan ng lupain? Nang magkagayoy, gumawa ng isang buta sa lunsod. Ang hari, kasama ang lahat ng lalaking mandirigma, ay tumakas sa gabi, sa daan ng ang bayan, sa pagitan ng dalawang pader na nasa tabi ng halaman ng hari, bagaman ang mga kaldeyo ay nasa palibot ng lunsod. At sila ay humayo sa daang patungo sa araba, ngunit hinabol ng hukbo ng mga kaldeyo ang hari, at kanilang inabutan siya sa mga pataga ng Heriko at ang lahat niyang hukbo ay nangalat at iniwan siya. Dinakip nila ang hari at kanilang dinala siya sa hari ng Babylonia sa Ribla na naggawad ng hatol sa kanya. Kanilang pinatay ang mga anak ni Sidikias sa kanyang harapan at dinukit ang mga mata ni Sidikias at siya ginapos ng tanikala at dinala sa Babylonia. Sa ikasyam na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Panias, At sa araw na iyon ay aking parurusahan ang lahat ng lumulukso sa pasukan na pinupuno ang bahay ng kanilang Panginoon ng karahasan at pandaraya. Isinulot ni Dr. Charles Fenderg ang galintong puna. Ang ipinapahayag dito ay ang pagpasok ng mga katiwala sa ibang bahay upang ito ay pagnakawan upang ang kanilang mga Panginoon ay lalong yumaman. Mayroon ding mga tao ang umaagaw sa mga lupain at sa tahanan ng mga dukha. Ang nangyayari sa kanilang bayan sa panahong iyon ay nawala ang nasagit ng antas ng kalagayan sa lipunan. Kaya't ang natira ay ang ubod ng yaman at ang mga ubod ng hirap. Ang parehong bagay ay nangyayari sa ating bansa ngayon. Sinasabi ng Diyos sa mga taong ito na sila ay kanilang hahatulan dahil dito. Alam ba ninyo? na sa paghahari ni Haring Nebukadnesar ay naganap ang malawakang pagwasak ng mga Babilonia, sa bayan ng Diyos at sa kanyang tahanan. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan, na siyang ikalabing siyam na taon ni Haring Nebukadnesar na hari ng Babilonia, si Nebus Arada, na punong kawal ng bantay na lingkod ng hari ng Babilonia ay dumating sa Jerusalem. Kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng hari at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem, bawat malaking bahay ay sinunog niya, ibinagsak ang mga pader sa palibot ng Jerusalem ng lahat ng hukbo ng mga kaldeyo nakasama ng punong kawal ng bantay. Ang nalabing mga tao na naiwan sa lunsod at ang mga tumakas patungo sa hari ng Babilonya at ang nalabing sa napakaraming tao ay bihag ni Nebus sa punong kawal ng bantay. Ngunit idiwa ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain upang maging mag-uubas at magsasaka, ang mga haliging tanso na nasa bahay ng Panginoon, at ang mga patungan at ang sisidlang tanso na ginagamit sa paglilingkod sa templo. gayundin ang mga apuyan at ang mga mangkok, ang anumang niyari sa ginto at sa pilak ay dinalang lahat ng punong kawal ng bantay. Ang dalawang haligi, sisidlang tanso, at sa mga patungang ginawa ni Solomon para sa bahay ng Panginoon, ang tanso ng lahat ng kasangkapang ito ay hindi kayang timbangin. Kung pagmamasdan nating mabuti ang kasaysayan ng Jerusalem, ay masasabi nating tunay na kumikilos ang Diyos sa bawat na kanyang layunin para sa bawat bayan at nilalang. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta S. Panayas sa ikasampung talata, gaydo po ang sinasabi, at sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, Marilinig ang panaghoy mula sa pintuang isda. Ang pananambitan mula sa ikalawang bahagi, ang isang malakas na lagapak mula sa mga burol. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay makikita natin ang mga pahayag na at sa araw na iyon, sabi ng Panginoon. Kung pagmamas na natin, ay isa itong malinaw na patukoy sa araw ng Panginoon. Makikita din natin, sa bahagi ng talata na ating nabasa, ang mga pahayag na Marilinig ang panaghoy mula sa pintuang isda. Ang pintuang isda na ipinapahayag dito ay kilala ngayon sa tawag na Pintuan ng Damasco. Ito ang pintuan na pinagdadalhan ng mga huling isda mula sa dagat ng Galileya at Ilog Hurdan. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng bayan ng Jerusalem. Ang pahayag na ang isang malakas na nagapak mula sa mga burol, ay makikita rin natin sa bahagi ng talata na ating nabasa, mababa ang kinalalagyan ng pintuan ng Damasco. Kung makakapunta kayo sa Jerusalem, ay makikita ninyo na ito ay napapalibutan ng mga burol. Sinasabi ni Propeta si Panayas na sa direksyon na nais ninyong patunguhan, ay magkakaroon ng mga pagtangis ng tao kapag dumating na ang oras ng paghatol sa kanila. Dumako naman po tayo sa ikalabing isang talata, Ipinahayag ni Propeta si Panaya sang ganito, Managoy kayo, kayong mga naninirahan sa mortar, sapagkat ang buong bayan ng Kanaan ay nalansag, lahat ng nagtitimbang ng pilak ay inalis. Mayroong paghihirap sa lugar ng Jerusalem, kung saan matatagpuan ang kanilang pamilihan. Marahil, ito ang lambak na katabi ng templo, kung saan matatagpuan ang pader na taghuyan ngayon. Alamin po natin ang ipinahayag, sa ikalabing dalawang talata, ganito po ang sinasabi. At sa panahong iyon, ang Jerusalem ay sisiyasatin ko sa pamamagitan ng ilawan at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon ay hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. Napakinggan natin sa bahagi ng talata, na ating nabasa ang mga pahayag na at sa panahong iyon, ang Jerusalem ay sisaya sa atin ko sa pamamagitan ng ilawan. Sa ibang salita ay tulad nito ang paghahanap ng isang tao na nagtatago sa kadiliman gamit ang isang ilawan. Sinasabi ng Diyos na aking hahanapin ang Jerusalem na gaya noon. Aking ibubunyag sa liwanag ang kanilang kasamaan at kasalanan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak. Ang mga taong ito ay nabubuhay na magaan ang pamumuhay. Nabubuhay sila sa kalayawan at nabubuhay sila ng may kaginhawahan. Naniniwala sila na hindi na sila ahatulan at marami sa mga taong ngayon ang naniniwala na tayo ay kailangang hatulan bilang isang bayan. Mga giliw na tagapakinig, ang bawat isa sa atin ay naghahangad na tayo ay magkaroon ng isang maginhawang pamumuhay kung minsan ay iniisip natin na dahil sa ating karangyaan at karyamanan, ay maaari nating unti-untiin ang buhay at lasapin ang karangyaan nito, subalit darating ang panahon na tayo ay hahatulan ng Diyos. Ano ba ang dapat inyong gawin upang hindi hatulan ng Diyos? Ito ay malulunasan sa pagtanggap mo sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon. Magpatuloy ka at palaguin ang bagong buhay na ipinagkalaob sa iyo ng Diyos. Huwag mo na itong sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan dito sa sanlibutan. Pagpalaing nawa ng Diyos na buhay na lumikha sa ating lahat. Kung nais ninyong sumabay sa aking panalangin, ay inyo itong gawin. Manalangin po tayo. Panginoon, ako ay isang makasalanan. Ibig kong tanggapin ka sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at gawing iyong anak. Sa ngala ni Jesus, Amen. Kung sino man ang nanalangin at tinanggap ka, dalain ko, Panginoon, na pagpalain mo po ang kanyang buhay, tulungan mo po siya na lumago sa kanyang pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat muli sa pagkakataon ito, at kawin mo kaming pagpapala, Panginoon, sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ko kailangan ang katanyagan,
0: kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala na naisim ko ang kapiling ka sa buhay kahit ako'y doka na lang Oh Jesus, mo ang pagsamo ko Pagingatan mo ang landas kong patungin sa'yo Ang aking buhay ay di ko matanto Pagingatan mo ako sa'y neko kaya'ng paglabanan. Kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalapay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko And kong God put